0: Olá, amigos da Tribo, eu me chamo Danilo, sou um dos organizadores do site A Tribo Falou E esse é o nosso podcast número 84 Hoje eu tô aqui com a Carol pra comentar o um novo episódio de Survival 44 Que é o quarto episódio, muitos quatro E aí, Carol, como é que você tá hoje?
1: Oi, gente, tudo bem? É, Danilo falou pra gente fingir demência que não teve episódio semana passada Então não vamos comentar disso é, mas a gente está muito ansioso para fazer esse novo episódio, né? Eu acho que eu e Danilo a gente lembra muito tudo o que aconteceu e com certeza vamos esmiuçar cada detalhe. <risos>
0: Inclusive, falando de quatro, né? Quarto episódio também é a quarta mulher sendo eliminada seguida. Que que... Ah, que fofo. Então tá tudo no destino, né? Tudo escrito nas estrelas. Su... Survival 44, quatro mulheres saindo, quarto episódio. E um último recado antes da gente começar a esmielsa o episódio, como a Carol falou, é que você pode encontrar todos os episódios do podcast no site atribufalou.com.br, assim como nas mais diversas plataformas de podcast, a gente tá no iTunes, no Spotify, no Deezer e em todas as outras plataformas. Então vamos lá, né? Notas. Como de costume, né? Eu, sinceramente, saí satisfeito desse episódio. Então eu vou dar uma nota generosa, um 8. Eu acho que muito pela, pela tribo que foi pro CT, eu acho que eles conseguiram carregar ali um pouco de entretenimento. Então eu fiquei satisfeito.
1: Ah, eu nem tinha pensado em nota e agora você falou. Eu acho que foi um episódio... Que sofre do fato de que é muito difícil eu conseguir me empolgar com coisas em Survivor. Mas se eu for pensar nele, eu acho que não foi um episódio horrível. Então, nossa, Daniel, você influenciou muito minha nota. Porque agora eu tô querendo dar mais nota mais alta do que eu daria. Por isso Ai. que
0: eu digo que você tem que dar a nota primeiro.
1: É, porque senão eu massacraria de boa. Mas eu vou dar, então, um 7.
0: É, pros parâmetros, Carol, 7 é uma nota altíssima, né? Então... Sobre isso, essa Cisa está agradando demais. Então, vamos para os pontos oh. positivos... Justamente, para a gente explicar... Por que demos essa nota maravilhosa, né? E eu acho que... Como eu falei em podcasts passados... Unanimidade, que é a Caroline. Eu acho que ela está entregando bastante. Lenta. Não foi diferente nesse episódio. Então, para mim, um dos grandes motivos... De ter curtido, acompanhar... É, essa semana foi... Ver um pouquinho mais do jogo dela... E de como ela tem tanto oferecido em partes assim que não são extremamente necessárias, né? Como a parte lá da gaiola, dela ter feito um X, etc. Que foi, foi perfeito. Uma... Exatamente. Muito melhor do que o que os outros fizeram. E também na parte estratégica. Eu acho que ela tem uma cabeça muito boa. É, a gente vai poder discutir melhor o que ela fez, de fato, né? E acabou eliminando... Uma pessoa da própria tribo Mas eu acho que ela se posicionou de uma maneira Que é, me deixou, assim, contente De ver que ela não é apenas uma pessoa Que vai seguir as coisas como de costume A gente tá é, vendo aí em outras temporadas, né? Então, eu acho que ela fez tudo ali Que ela poderia fazer pra não só controlar o voto Mas também se manter segura
1: É, eu acho que a parte mais triste É que talvez o Do, Carolyn e, e Jan Jan De fato acabe, né? É, mas não que ele tenha muita opção de quem jogar agora, então não sei se essa tribo for pro conselho de novo mas eu acho que a parte que eu mais gostei dela foi o fato de que ela não aceitou ser o decoy, né? E eu acho que, no geral, as pessoas já se sentem mal sendo um, o, o decoy. Mas nesse caso, em que alguém surge do nada na sua tribo... Eu acho que é mais motivo ainda pra você ficar um pouquinho surtado, né? Porque é muito fácil falar... Vamos falar pra ele que vamos botar em você? E até o jeito que o Jan falou, eu não gostei muito, né? Porque, tipo, ah... Vão me achar mais estratégico e tal... E aparentemente eles têm essa briga aí... Que já tá acontecendo há muito tempo... E eu entendo um pouco dos, dos dois lados... Eu entendo ele falar assim que... Às vezes ela leva pro lado muito pessoal... Quando não é... Mas ao mesmo tempo assim... Eu acho que passou pela cabeça de todo mundo... De que o Josh poderia ter algum tipo de vantagem... E ela ser o decoy seria horrível pra ela, né a chance dele conseguir se salvar era muito grande. Acho que a gente até pode discutir se você ir para outra tribo com um ídolo, não é poder demais numa tribo tão pequena, né? Se as tribos tão pequenininhas, você ir com um ídolo. É... Mas é, eu acho que ela fez muito certo nesse sentido de... Ah, eu entendo que vocês querem me manter, mas a chance de ele ter alguma coisa é muito grande. E aí ela foi falar com ele e de fato era isso e... E aí eu acho que ela jogou muito bem.
0: É, então eu não fiquei triste com a quebra da aliança entre o Ian, Ian e a Caroline... Justamente por isso que você falou, né? Pelo comportamento dele nesse episódio, que foi bem diferente do que a gente tinha visto até agora. Eu achei que realmente ele não estava levando essa dupla como algo sério, né? Pelo menos a impressão que me passou foi que ele se sentia tipo a última bolacha do pacote e que ela Sim. tava ali apenas para fazer número para ele, então achei que, é, pelo menos como a edição colocou, ficou bem favorável para Caroline, né? Meio que a perspectiva dela tava correta, então não fiquei tão triste por causa disso e também porque eu acho que, como você falou, né? Era muito esperado que quem tivesse vindo daquela twist tivesse algum poder é, em mãos... ou pelo menos tivesse tido a chance de ter algum poder... Né? mesmo que ele não tivesse conquistado. Por isso, é, não ter aceitado ser o, o decoy... eu acho que era a única jogada possível... talvez ela pudesse ter mandobrado melhor em alguns aspectos... mas eu acho que ela conseguiu encontrar ali o caminho que era tipo, mais seguro... estaria salva na maioria das situações e ela vai ter espaço ali para poder talvez ser é, o voto de Minerva, se eles forem pro conselho tribal novamente, né? Então, eu achei que o Ianha falhou muito nesse episódio ali para mim, é um destaque negativo até. Eu vou adiantar até um pouco, já que a gente já tá falando disso, né? Uhum. Porque ele poderia muito bem ter colocado a Laura, a Sara, a Sara uhum. para ser o voto ali, né, o decoy, até porque Tipo, ela já tinha saído do CT passado achando que era minoria e eles poderiam falar sobre justamente ela ter uma vantagem, é, enfim. Eu acho que ele deveria ter colocado, ou pelo menos enganado a Caroline, que a Sarah seria o decoy, né? Então, acho que ele falhou bastante nesse episódio e também teve um comportamento ruim que quebrou uma posição muito boa que ele estava do CT passado.
1: E a Caroline no final ficou com o um ídolo sem ter que contar pro, pro Josh e ele ainda quase vazou nela, né?
0: Sim. Porque o que mas... deu a entender
1: foi que ela contou para ele, né?
0: Sim, eu acho que ele ela, ela realmente contou e, e eu acho que a, a diva tá entregando bastante. Primeiro que segurou o idol e também não tá contando para ninguém, né? Então acho que quando... E fez eles... desgastar,
1: né? O ídolo também.
0: Exato. Então, acho que... Enfim, acho que foi uma masterclass da Caroline nesse episódio. Acho que ela fez tudo certinho mesmo. E o fato dela ter... Ser subestimada... Sei lá, pelos estereótipos ou pelas pessoas... Eu acho que ainda vai dar um, um espaço para que isso não... Seja um alvo tão grandioso nela... No, nas jogadas seguintes, né? Por exemplo, quando a gente viu... Em temporadas passadas... Jogadas muito boas na ProMerge acabou que a pessoa ficou com um alvo muito grande, né? Sim,
1: e ela tem a questão de que ela pode morrer pela boca a qualquer momento, né? Infelizmente.
0: <risos> é, o, a, a personalidade <risos> dela over the top talvez seja o que leve... Ela baixa, né? Mas eu não vejo ela pegando, assim... Uma, um alvo tão grande como uma Shen... Da, da, primeira, da 41, entendeu? Então, acho que... Pode ser que a gente tenha a Caroline... Mais é, tempo porque, do que eu imaginava.
1: Porque eu acho que ela vai ficar com fama de menos mastermind... Mais de uma pessoa meio louca, né? Por esse boot, né?
0: É, eu acho que se ela for eliminada... Ela seria eliminada por ser caótica, entendeu? Ah, a gente não pode confiar... Ela é meio imprevisível... Ela acho que vai ser essa... A vibe, não uma jogadora estratégica que é uma ameaça ou um alvo grande para vencer. Então é uma coisa que ela vai precisar trabalhar se chegar no FTC, né, para mudar essa percepção. Mas por enquanto talvez é, sirva em favor dela para ela sobreviver aí mais. Tem outro ponto positivo, Carol?
1: Ah, eu acho que pode melhorar.
0: Pode melhorar.
1: Mas a gente até tinha falado, né, Danilo? No, não sei se foi no, na semana passada, quando a gente gravou, ou se foi em outra vez, mas a gente não esperava uma swap nessa temporada. E a gente falou diversas vezes que eles podiam ter meio que roubado do, do livro de Australia Survivor, tentado fazer alguma coisa assim, nesse sentido, de uma pessoa trocar de tribo, duas pessoas... E assim, eles tentaram, né? Era uma coisa é. que eu não esperava
0: Enfim, a gente foi surpreendido Como você falou, pode melhorar? É. Pode, eu acho que <risos> o fato de eles terem ido com, com o ídolo
1: É um problema É mas... um problema,
0: mas é, Sei lá, né? Eu não sei o que, que eles poderiam fazer porque eles não sei porque eles não querem fazer swap é basicamente essa é o meu questionamento né é. a swap tá aí para ser usada foi usada em tantas temporadas por que não utilizá-la novamente é. né
1: mas é, talvez seja um sinal deles percebendo que de fato você só manter as mesmas tribos não funcionou tanto nas temporadas passadas e nessa temporada por incrível que pareça até que estava funcionando porque foi as três tribos foram pro conselho né
0: sim nessa nessa
1: tava dando relativamente certo porque não estava nenhuma tribo sendo dizimada, é, eles decidiram fazer só. swap. Então, eu acho que é uma coisa que, querendo ou não, eles tamos, é, mostrou que eles se incomodaram também. Acho que podia dar uma mexida. É, e, assim, no geral, eu gostei. Acho que o ídolo não precisava. gosto que o ídolo tenha data de validade. E serviu muito para dar o seu winnerzinho a é, gente, que a gente torce para ser só um decoy, né só para ser uma coisa que eles estão tentando enganar a gente, do Carson, né acho que é, não, precisava, <risos> né? não precisava não é, precisava mas eu acho que assim, é uma maneira de fazer a swap sim, acho que é, não dá nem para fazer duas pessoas, né porque já teve em Austrália onde você ser escolhido para ser trocado e levar um coleguinha né, não tem como é, porque as tribos são muito pequenas Não vai dar certo e tal Mas é, pelo, pelo menos já obriga Uma interação maior e tal então, assim, nesse sentido, eu acho que foi bom e pode dar bons resultados depois. A gente já viu o Josh ficando aí, acho que, assim, a em ter uma relação com ele pode ajudar. Apesar de que, aparentemente, ele se achava um mastermind na outra tribo e era, na verdade, o próximo eliminado, né?
0: <risos> Exatamente. Mas você puxou outro problema que eu tenho com essa, esse estilo de swap, que foi dá muito poder para essas pessoas, né? Além do ídolo, eu acho que é uma oportunidade que só eles vão ter de criar laços com outras pessoas de outras tribos, como a gente viu com o Carson fazendo, né? Especialmente se você pegar uma tribo que é forte é, em desafios ou tem a possibilidade de ficar algumas rodadas sem ir pro conselho, porque como você já tem um ídolo, você só precisa sobreviver a um conselho, né? A gente não tá tão distante assim da Merge. Então, acaba que essas pessoas vão ter muito espaço para desenvolver um jogo na Merge, enquanto as outras pessoas que não tiveram chance de se comunicar com as outras tribos <risos> acabam tendo é, que improvisar, né? Então, quem não é aliado do Carson ou não era a prioridade dele, talvez tenha menos chances de é, estar na aliança majoritária da Merge. Enfim, a mesma coisa com a Jamie e com o Josh, mas... Eu acho que isso mostra também que acaba dando poucas oportunidades para as pessoas fazerem um jogo. Eu acho que a swap normal daria isso. Então, talvez eles pudessem fazer a mesma coisa, só que ao invés de trocar de tribo, eles escolhessem novas tribos, né? Cada um fosse escolhendo um e tivesse alguma regra Sim. de não poder chamar da mesma tribo seguida, enfim. Eu acho que tal, talvez assim desse mais oportunidades para todos desenvolverem essas... É, alianças, né, então acho que foi bom que teve porque era uma coisa que a gente tava reclamando há muito tempo, mas eu acho que eles tentaram ficar em cima do muro né, tipo, ah, não vai ter swap mas ao mesmo tempo a gente precisa é, que eles desenvolvam conexões e obviamente eles ir pro morro, conversar não estava atento de nada, de como a gente viu nas outras temporadas então acho que foi mais ou menos esse o pensamento deles e acabou que não foi nem 8, nem 80, ficou ali no meio, então a gente pode dar certo como também não pode dar, Eu acho que eles poderiam ter ido no 80 e mudado de vez isso ou ter começado com duas tribos que foi uma coisa que você mencionou, Eu acho que esse formato de três tribos pequenas já desgastou três temporadas seguidas e fica muito difícil você se movimentar com poucas pessoas e indo por conselho, duas vezes você já tem, tipo, agora a tribo roxa tem três pessoas. Tipo, é muito, então, muito difícil, né? E
1: não deram entender que a Merge é na próxima, né?
0: Não. não Inclusive, vai ser.
1: quando falaram o negócio de, de buff, não sei o que, eu achei que os três iam estar tá na Merge direto.
0: Eu, eu achei que ia ser, tipo, Merge mesmo, quando acabou uhum. de, de falar, tipo, ah, eu disse, Eita, meu Deus, vai ser Merge. Eles nem anunciaram na, é, na preview, né, do episódio, então.
1: Não, sabe, eu achei né? que era tipo assim, ah, esse episódio eles vão ficar imunes e, e já estão garantidos na Merge, sabe? Hum, e, pro, e seria uma eliminação normal nos outros. Ou alguma, algum tipo de escolha, assim, você pode deix, abandonar sua tribo, sabe? E ir pra Merge, ou você escolhe voltar?
0: É, eu acho que só tem mais um voto antes da, da Merge, né? Eu acho que eles vão fazer a Merge depois do, do episódio da semana que que vem e vai ter aquela fake merge com alguma twist que tá tendo toda a temporada. Então, acho que vai ser mais ou menos isso. Não vai ser júri, mas eles já vão estar tá unidos daqui a duas semanas. Uhum. Enfim, né? Então, eu acho que pra mim foi esse o sentimento da, da Swap, mas melhor eles tentarem alguma coisa do que ficarem fazendo sempre a mesma Sim. temporada com as mesmas twists. Então, pelo menos nesse sentido foi um ponto positivo. Com certeza. Sim. Eu acho que, pra mim, outro ponto positivo foi é, todas as pessoas que tentaram fazer justamente essa conexão intertribal a partir da Twist. Então, o Matthew, da Tribo Laranja, acho que ele teve uma abordagem muito legal com o Casso, né? Especialmente porque ele perdeu a Jamie, que seria a pessoa que ele tava, como ele mesmo falou, investindo essa confiança, né? Tentando criar esse relacionamento em longo prazo e tal. A gente viu outras pessoas na Tribo Laranja também fazerem... É, o mesmo procedimento, é, mas eu acho que no, nos outros casos foi mais para pimpar o Carson do que é, dar um ponto positivo para a pessoa. Eu acho que no caso do Matt foi para também deixar ele como alguém que está realmente construindo essa relação. E é, na tribo verde, eu acho que a, a Jamie também soube se sair muito bem. Eu fiquei até com medo, porque agora ela tem um fake immunity idol e eu... Idol de verdade, né? E já pensou ela usar o que é falso antes de usar o, <risos> o de verdade por algum motivo, enfim. Seria a sorte tipo. dela, eu acho, né? Ela usar o falso antes. É, porque ela ia poder usar o de verdade. O né? de verdade. É, é, verdade. Eu, é eu, eu tinha esquecido que, o, o, que o dá pra validar aí, se... né?
1: É, o pior seria se ela usasse o verdadeiro e ficasse toda feliz. E aí achasse que o outro também é,
0: né? Aham. Uhum. E, e eu acho que na tribo verde eu gostei também dos das duplas tentando se manterem unidas porque muitas pessoas iriam realmente ir para aquele padrão de tipo, tentar puxar o Josh e fazer três contra dois mas eu acho que nesse caso o Josh é tipo naquele começo que enquanto o Josh ah, ainda estava tá, né, tá, que tá. a gente viu que Sim. ele achava que ia ser a pessoa lá no meio e tal mas na verdade ele seria o boot eu achei que isso foi uma estratégia boa de todos eles ali no começo. Porque se ele, eles fizessem esse padrão de tentar puxar ele pra tirar um da outra dupla... ia a probabilidade era que a pessoa que ficasse depois tentasse flipar neles na Moj, né? Porque a tribo deles é bem forte e eles sabem que é Moj tá, tá vindo. Eu acho que eles pensam, e estão certos de pensar, que eles não perderiam, sei lá, dois desafios seguidos e tal. Então Sim. Eu acho que, que foi um pensamento correto ali, especialmente porque, eu não sei se eles ainda sabem, mas o, o Matt não... não eles, eles não sabem que o Matt não tem voto, né? Então, é, pra eles realmente é um dois contra dois legítimo.
1: Não, e essa tribo, ela tem o maior potencial, se ela for a próxima aí pro conselho, né? Eu acho que é a que eu torço pra ir, é, é a tribo que a Jamie foi, né? Sim, sim porque ela tem o ídolo o Danny tem o ídolo, o Matt acha que tem o ídolo, né? Então acho que seria uma boa eles tentarem eliminar a Jamie e ela conseguir salvar e aí todo mundo começar a tirar seus ídolos.
0: É, eu acho que provavelmente é isso que vai acontecer se eles forem pro conselho e é exatamente é por isso fortes, que eu tenho certeza né? que eles não vão É, pois é <risos> É exatamente por isso que eu tenho certeza que eles não vão, porque ia ser bem legal esse, esse CT. É, especialmente porque o Matt não tem voto, né? Então eles nem Sim. precisariam usar, mas vai ser um. legal de ver como é que eles vão lidar com, com tudo isso. E já que a gente tá falando dessa tribo, vamos usar.
1: Um segundinho para fazer um memória da Claire, é que eu acho que muita gente estava gostando dela nos três primeiros episódios. A gente deu ponto positivo para ela, mesmo quando ela só aparecia uma ceninha. E acho que ela iria servir muito nessa twist, pelo menos assim, muito irritada, muito, muito assim, julgando a situação. Acho que poderia ser bastante interessante. É, nem lembro quem que foi o... Eles estavam entre ela, ela e... Ela e o Josh. Ela e o Josh. Né? É, ela e o Josh. Então, acho que ela serviria bastante. Então, fica esse, essa memória é, que a, da, da Claire, que acho que muita gente era fã dela. E vão para sempre falar que se a Claire não tivesse saído, a temporada seria boa.
0: <risos> Eu acho que... <risos> As quatro primeiras eliminadas são justamente os quatro perfis que a, o fandom brasileiro costuma torcer, né? Tem a, a asiática, que toda vez a gente chama que vai ser a vilã amarga do show. Tem a, a pessoa que tem aquele estereótipo de inteligente e tal. Tem pessoas é, físicas, enfim. Eu acho que vai fazer falta, mas a gente vai esquecer dela daqui a duas tem, semanas. Tem
1: duas morenas que... É assim, em espírito, elas são loirinhas, sabe? A loirinha, a definição de loirinha, sabe? De Sim. Invisível, invisível Sim. e tal. Que era a Sarah também, que saiu esse episódio, mas a gente vai comentar dela depois. Mas Danilo, eu não lembro assim, mais de um ponto positivo muito específico, porque pra mim realmente é, os destaques foram a Carolyn e o fato de ter um, algum tipo de swap.
0: É, então por isso a gente vai puxar o bloco dos pontos negativos agora e eu vou começar falando dele, que está sempre nos pontos negativos e a gente já falou um pouquinho dele. <risos> <risos> Até que é o Carson Eu acho que Apesar dele ter jogado bem nesse episódio Ele me irritou e isso é o suficiente <risos> Pra ele ser ponto negativo aqui É, ele
1: é irritante
0: E eu acho que No final das contas é, A gente não vai poder contar com ele Pra ter uma boa temporada Eu acho que isso pra mim já me deixa desanimado Porque eu acho que ele vai ser bem sucedido E vai acabar que a gente vai ter é, Que aturar ele durante a temporada, é basicamente isso. Não tenho coisas profundas pra falar do gameplay dele, porque basicamente ele ficou sentado na praia e as pessoas quiseram fazer alianças com ele. Não é bem como se ele tivesse sido um grande mastermind, como ele costuma falar que é no confessional. Então, é isso. Vamos aturar ele enquanto puder. E os fãs do Casson, quem sabe daqui pro final da temporada, eu também comece a gostar dele.
1: É, é que o que eu não gosto dele é essa sensação de que, assim, tudo vai dar certo pra ele. E aí, tomara que ele seja meio que um Jesse que chegue no final e acabe perdendo, porque é muito, uma ameaça muito grande. Mas, no geral, assim, a gente não consegue ver por que que daria errado
0: pra ele no momento. Sim. Você tem outro ponto negativo, Carol?
1: Ai... Eu, eu não sei se é preconceito isso, mas... Um ponto negativo pra mim é que eu não consigo diferenciar a Jamie da Hyde.
0: Ah, eu, eu nem lembrei quem era Hyde, infelizmente. Então, pra
1: mim, é só uma pessoa. E aí me
0: incomoda. É, eu e... acho que isso é um ponto negativo, porque é trabalho da edição fazer com que a isso. gente conheça os é, personagens. É
1: exatamente isso que eu ia falar. E aí a gente pensa, Hyde vai ganhar a temporada...
0: Jamais Então ela não vai Ela pode sair a qualquer momento
1: Lauren tinha um destaquezinho Mas nesse episódio Morreu também. Franny Não tem conteúdo Além do casal Então tipo yeah. As nossas A nossa Esperança é Caroline. Mesmo. E aí não me coloca muito Eu não coloco muita fé nisso e é. não é nem questão de uma mulher ganhar É de uma mulher longe uhum. Porque eu acho que não, não sei, será que teremos Danilo A primeira merge sem, sem Mulheres É meio É,
0: Eu acho que não por causa disso Mas tem boas chances De acontecer Isso porque Eu acho que se a tribo verde foi pro conselho Quem sai é a Raid Porque eles não vão votar no Dani eu tenho essa sensação, né? E eu também acho que o Matt e a Friend, por todo o trabalho da edição, fazer esse casal acontecer, não, não vão sair antes da Merge. E aí uhum. sobra basicamente a rede, porque eu confio que a Jamie vai usar o, o, o Idol, E se ela não usar, ela vai sair então, então, é uma mulher saindo de qualquer maneira
1: Eu acho que eu só queria levantar mais uma pessoa Que eu não sei, o que, que você achou dele, Danilo? Porque eu comecei meio irritada, depois eu gostei um pouco Mas eu não sei, não, não consigo ser fã, que é o
0: Josh Enfim, como, o que falar de Josh, né? Ele não apareceu muito não, eu no, achei que ele apareceu. No começo muito. da temporada. Ah, no caso. sim, sim. E aí, quando ele apareceu, foi pra a gente sentir que ele era um palhaço, né? A edição meio que. <risos> e botou ele como essa pessoa que se sentia o um mastermind, mas, na verdade, não era nada disso. E aí, quando ele fez um plano, ele tava todo equivocado, então assim. Só que daí no me... final
1: ele meio que deu certo, né?
0: É, ele mentiu que, que era professor de ah, educação sim. física. E, na verdade, todo mundo sabia que era cirurgião e eu nem lembrava disso como alguma coisa relevante. Eu é, não, não lembrei que ele mentiu sobre isso. Não sei se isso passou na edição e eu só não prestei atenção. Mas, enfim, eu acho que ele é um personagem que foi subaproveitado. Porque eu gostei até do que ele entregou nesse episódio. É, apesar de, dos planos dele estarem equivocados, eu acho que a Caroline sobre é, aproveitá-lo ali. E eu acho que... Ele entregou. Isso me lembra também uma coisa que eu deixei de comentar, que foi que agora os três da Tica é, formaram a primeira tribo inteiramente LGBT que mais da história do programa, né? Então os três são LGBTs. A Carolyn é? Segundo o Twitter.
1: Ah, sim. sim. Ah, ok Eu vi essa
0: informação lá Que era, eles são a primeira tribo é, que só tem membros LGBTs aí da comunidade Mas agora eu tô com, até com medo de ter falado não, isso Não, não
1: sei Mas eu, pelo <risos> menos se um deles sair A gente volta falar que é homofobia,
0: né? Exatamente <risos> <risos> E eu acho que meu último ponto negativo Nesse sentido É... Vai, infelizmente oh. Pro Iaian Que eu tinha falado lá Ah,
1: sim, sim Você
0: tinha Ele... Como você falou, vai ser um pouco homofobia. Mas eu acho que ele tá começando a me lembrar muito gays de fórum. E eu acho que é essa energia que está me incomodando. O que alguém que quer é lacrar por lacrar, entendeu? Então, talvez seja um pouco de preconceito, sim. Mas eu fiquei muito do lado da Caroline nesse episódio. O que fez eu não gostar desses aspectos. Mas vou fazer aqui uma um Meia Culpa. Eu tenho certeza que ele é um personagem interessante e eu não quero que ele saia agora. Eu tava torcendo muito pra que, ele, que a Caroline não desse um blind nele, E sim. Na... Infelizmente, o machismo <risos> acontecer sim. e ter a Sarah mesmo, porque eu acho que ele. Tem potencial pra render bem mais do que era.
1: Eu não achei que essa vibe lacrar que você falou. O que eu achei, assim, que ele foi meio sonso dele... Aquela hora que ele usou o pronome feminino... Pra falar em quem deveria sair... E achar que a Caroline não ia pegar isso. E eu entendo que... Eu, eu, na verdade, eu fiquei até na dúvida, assim... Ele tava fazendo de propósito... Mas aí ele falou que geralmente ele fala no feminino... E assim, eu entendo... Mas Danilo, você pode tratar os seus amigos no feminino... Na internet, e com eles. Mas assim, pra você sair falando com uma pessoa que você mal conhece numa situação que de interpretação, sabe? Que a interpretação no jogo e a sensação e o sentimento conta tanto, eu acho que foi, se foi sem querer, foi a
0: ingenuidade dele. É, e eu acho assim que faltou muita comunicação entre ele... E a Caroline, eu acho que ele tava se sentindo meio que um Russell Hanks, entendeu? Tipo, ah, Sim. tô dominando a temporada e tal, e eu acho que é faltou. Que,
1: sabe como é. a gente falou que o Carson vê ele e a Caroline como os goats dele?
0: Sim. Ele
1: vê a Caroline como o goat
0: exato, Ele, exato.
1: entendeu? Como a goat dele.
0: Eu acho que é exatamente essa sensação e foi o que a Caroline percebeu corretamente. Então acabou que é, esse lado mais talvez arrogante dele, mais prepotente, passou pela primeira vez pra gente e me incomodou assim um pouco porque eu acho que nessa situação não só estrategicamente faria mais sentido como socialmente você comunicar um pouco melhor, deixar a pessoa mais confortável na aliança, sentir que ela está sendo ouvida e ela faz tanto parte quanto você de todas as jogadas, né? eu achei Sim. meio que ele focou muito na Sarah nesse episódio. Parecia que eles dois eram o F2 e a Caroline Exatamente. não. não sei se foi Não sei se foi a edição que meio que fez exagerar isso para que a gente ficasse do lado da Caroline. Mas ficou assim, muito, 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 muito. Parecendo que a Caroline poderia até mesmo sair. Eu tava achando que Sim. eles iam voltar no Josh, mas... Ficou aqueles 5% de dúvida que talvez eles voltassem na Caroline mesmo. É,
1: principalmente quando a Sarah, teoricamente, eu sabia que ela estava no Bottom, né? Porque ela, quando ela foi enganada, quando a Ellen saiu. Então, seria muito mais. É, seria, faria muito mais sentido ela ser o decoy, né? E aí e, fica essa questão, porque quando eles estão tentando enganar o Josh, a gente não consegue ver até que ponto. A própria Caroline estava atuando O quanto o Yamian estava atuando O quanto realmente passou do limite E virou pessoal sabe? É um pouco É uma linha que a gente não consegue saber Pela edição né?
0: Exato
1: É porque eu acho que o Daniel vai falar Mas Carolyn, a gente
0: nunca ia votar em você Sabe? Sim, mas realmente não estava aparecendo <risos> Mas a gente nunca vai saber como é que foi e Porque a edição pode Literalmente porque todos estavam atuando a produção pode colocar é, na ordem que eles quiserem. No porque que eles
1: quiserem. O, o certo é ele chegar assim, cara, eu entendo. Você era o decoy, você soube que ele tinha um ídolo. Se você me contasse,
0: ele, eu acho que ele o certo falar, né? Ah,
1: não, mas se você me contasse, a gente votar lá na área sem problemas, né? É, uhum. Tá tudo certo. Não sei qual foi ser a reação
0: dele, mas... Eu estou com a impressão de que não será a das melhores. <risos> mas é isso. Eu acho que a gente pode ir pro próximo bloco, né? O That's Not Adventures. Eu acho que a gente já até comentou a maioria das coisas, porque foi uma parte muito importante do episódio, né? Uh -huh. Foi a swap. A gente também comentou sobre os, os ídolos. Mas é, gente, acho que a gente não deixou claro, Eu acho que a gente pode comentar agora que eles têm validade, né? É... Sim. Só podem ser usados na ProMerge, pelo menos... <risos> Pelo menos isso, né? Só que muita gente reclamou que é muito poder, mesmo é. assim.
1: Eu acho que podia ser um deles ganhar o ídolo, igual como é geralmente as vantagens.
0: É, mas aí talvez fosse injusto com, com os outros, né? Eu acho que não. Não, mas, tá... mas
1: não sorteio, assim, tirar na mãozinha ali, ou então ah, eles terem sim, que decidir, sim. eles terem que decidir conversando,
0: sabe? Aham. Uh -huh. Agora, uma coisa que me incomodou nessa twist também. Não me incomodou, mas criou uma teoria da conspiração é o que a produção pode muito bem escolher pra onde cada um vai, né? Sim! Porque, <risos> sei lá, né? Porque, não tem, tipo, tinha três buffs pra cada um e cada um escolher, ou seria o caminho, né? Porque se for baseado no caminho, enquanto eles estão indo pra lá, a produção pode botar o buff que eles quiserem, né? Então, sei lá, me criou teorias da conspiração, especialmente porque a Jamie foi pra a tribo pior, né? que tinha duas duplas. Então, a chance dela sair era gigantesca. E não foi o Carson, né? E não foi o Carson pra lá. O Carson foi pra um, uma tribo que já tinha um alvo bem definido e que provavelmente ele não seria eliminado, né? Pelo menos não duas vezes. E a, o Josh também foi pra uma tribo ruim, né? Então, magicamente, o Carson caiu ali na tribo que era melhor, né? E os outros dois que eram... Pessoas que eles, a produção não estava investindo muito foram para as duas tribos piores. Então, a gente já, já criei uma teoria ali da conspiração e tal. Enfim, né? E eu acho que realmente o ídolo é uma coisa bem exagerada. Eu preferia que fosse claro para todos que eles estavam imunes para o primeiro CT. Acho que não, poderia, não precisava ser uma informação Sim, é, secreta. Eu acho que isso fa não facilitaria, mas deixaria mais justo para os outros jogadores também é, se posicionarem e criarem suas estratégias. Né? Eu acho que o fato de ser um ídolo... É... Eu, eu, eu vou falar sinceramente, eu acho que a produção tá querendo forçar fake idols e eu não sei porquê. Eu acho que ela, eles querem que esses ídolos, é, alguns deles pelo menos, cheguem na merge sem poder e eles utilizem eles como fake idols. É. Então assim, eu não tô entendendo qual é essa fascinação por fake idols, inclusive eu acho que realmente tem momentos no programa que foram muito bons, servidos por fake idols, mas era justamente o fato de serem tipo, ídolos feitos por eles de uma maneira grotesca, tipo que era visivelmente um ídolo falso e alguém usar que tornava engraçado, que fazia as estratégias é, de pessoas se basearem em ídolos darem errado e tal, eu entendo isso, mas quando a produção coloca a mão, fica uma coisa que não é mais natural e aí perde a graça, pelo menos pra mim. É
1: que que dá, o que dá a entender é que eles gostam muito da cena da pessoa sendo feita de palhaça, achando que tem um ídolo verdadeiro, né?
0: O vício em fazer os participantes parecerem palhaços é a, a realidade, né? Então. e eu acho que fora isso, a gente também pode falar da, da Sara que encontrou isso. o fake idol e acabou saindo achando não. que isso. não usou o ídolo, e fiquei com pena dela, né, Sim. porque na verdade foi uma benção ela não ser feita palhaça
1: <risos> mas ela tinha outra vantagem também, não tinha?
0: tinha a vantagem de herdar lá que poderia que ser vai usar rodar. e herdar que com, certeza, com certeza na,
1: na merge eu tenho certeza
0: se né? não voltar no próximo episódio, volta na mãe.
1: Sim, acho que eles tiveram uma ideia, eles gostaram... E eles vão forçar essa ideia. Igual a temporada passada com aquela da roubar a vantagem... Que foi embora e logo trouxeram de volta, né?
0: É, inclusive... Eu não sei como é que essa vantagem pode ser usada. Se ela pode ser usada tipo, depois de alguém usar o ídolo... Ou tem que ser usada antes. Enfim, eu não sei. Mas talvez eles terem colocado tantos fake idols ali... Ou ídolos com validade limitada Seja justamente para que essa vantagem não seja tão poderosa Mas assim, eu acho Que aí eles estão sendo meio burros Mas enfim, a produção de survival Tem dessas, né? Eu acho que são essas as twists Acho que que tiveram né, nesse episódio Não lembro mais de, de nenhum aqui Se a gente esqueceu, vocês comentam Não, bem, eu tem? foi só isso E eu acho que com isso a gente pode passar pro nosso último bloco né Que a gente vai avaliar aqui agora Se a Lauren saindo por Jane... Lauren <risos> porque eu sempre falo isso, né? A Sarah saindo é, nesse, nesse episódio. Ela vai ser digna ainda de ser namorável? Ou ela vai ser eternamente lembrada como uma permange de survival? Ela fará falta, Carol?
1: Não, né, gente? Fará falta, não, porque a gente mal conheceu ela e ela foi mostrada só como sonsa, trouxa, e... Vai falar falta no sentido, assim, que a gente ficou chateado que quatro mulheres saíram em sequência, mas não, assim, que ela fosse uma grande personalidade, né?
0: Eu não vou sentir falta da Sarah antes ela do que a Caroline. Eu acho que se Sim. o plano não tivesse sido colocado é, em prática pela Caroline, ela ia acabar sendo eliminada, então... É isso. A gente tem que fazer escolhas difíceis, às vezes. Se eram pra ter quatro mulheres seguidas sendo eliminadas, antes que a quarta fosse a Sarah do que a Carol. Então, vá com Deus, Sarah. Bom... Quem sabe você não volta aí numa temporada de pessoas pro Merge, que a gente sempre pede e nunca é. vem.
1: E, aparentemente, as meninas ficaram bestes, né? Tantas eliminadas.
0: <risos> Sim, eu vi no Twitter, né? Então. Que elas estavam... Parece muito com, a, com Heroes vs. Villains e, e tomara que Não, isso seja Heroes vs. Hustlers vs. alguma Ah, ah sim assim.
1: Tomara que isso seja um spoiler Que são só O grupinho é só as quatro mesmo, né? Aí a gente descobre Que saiu uma velha
0: E elas têm velhofobia <risos> Ou então sai o Josh, né? Um gay Então. Ou, yam -yam. ou yam -yam. Mas eu acho que ele seria a best delas. Pra... Não, talvez não.
1: <risos> você acha que
0: não? <risos> por causa delas, não por causa ah, dele, né? Sim, sim. É, mas enfim. É, teorias da conspiração a parte. Acho que a gente falou da maioria do, do que aconteceu no episódio, se a gente não falou, foi porque a gente esqueceu mesmo. Ai, você, eu, você eu falou. Ou, nada.
1: Você falou a palavra teoria da conspiração? Posso falar minha teoria da conspiração?
0: pode
1: você viu na preview que talvez o sai você acha que ele vai sair? Jamais então, eu fiquei nessa dúvida porque tem rolado um spoiler de que potencialmente Survivor quer fazer uma temporada all Stars para trazer esse pessoal que foi evacuado, não é?
0: Não, não, não vi isso.
1: Não, tem sido muito falado isso, inclusive pelo Bruce por causa do Bruce, do jeito que ele saiu e que Survivor gostaria de fazer uma temporada com esse pessoal que tem sido eliminado recentemente, sabe? Tipo, o um menino trans lá que saiu, qual que era é o nome dele? Uh,
0: Eu lembro não, mas... Que é, mas não lembro o nome.
1: Tipo, essas pessoas, assim, sabe? Que, que saíram por causa de evacuação por motivos que não...
0: É, eles já trouxeram, né, no isso, passado. Já tipo, bem, ele, né? Né? Isso, já fizeram
1: isso. Mas que seria uma coisa maior, assim, sabe? Mas que, tipo, se fosse hum. pra trazer alguém, eles querem trazer essas pessoas e não fazer temporada All-Star, sabe?
0: Ah, eu achei uma péssima ideia. Então, mas assim, o, como... o
1: rumor é isso. Mas, olha, eu, eu, a minha teoria é essa. Se o Matthew sair no próximo episódio, é, porque, é, é por isso que eles querem fazer essa temporada. E, vão, e vai sair do papel isso. Porque eu acho que ele tá é. tendo muito destaque, eu acho que se ele saiu, acho que a produção vai ficar, ficou muito chateada que ele saiu.
0: Eu acho que se ele sair é porque ele foi evacuado, por causa do ombro. Acho e... que ele não vai sair por causa de volta. Ah,
1: não. Eu também acho que é por isso. É o que deu a entender a preview, né? Que ele acordou muito uh -huh. com muita dor. E eu acho que se ele sair por isso eu acho que justifica mais ainda porque que eles estariam interessados em fazer essa temporada. E não foi por causa do bros que como as notícias hum. saíram no início da, da temporada.
0: Exato. Enfim, vamos torcer pra que isso não aconteça porque eu não gosto muito de temporadas com muitas evacuações. Eu acho que Perde um pouco da graça. E a gente nunca quer ver as pessoas saindo por esse motivo, né? Eu fico sempre Sim. imaginando que é um sonho para a maioria das pessoas. Ou pelo menos é, algo que elas querem muito. E sair do controle por causa do, de uma evacuação é difícil, né? E eu acho que isso a gente pode encerrar o podcast. Como eu falei, se a gente não falou foi porque esquecemos. Uh -huh. Do que aconteceu no episódio. Se a gente esqueceu, talvez não tenha sido tão relevante assim para a gente comentar. É... Ah! Acabei lembrando uma coisa... E agora, que aparentemente o, a produção cortou um live tribal que teve é, nesse episódio. E eu acho que isso é uma coisa muito boa. É um ponto positivíssimo, porque eu já estou de saco cheio dos live tribals das pessoas forçando aqueles momentos. Então, só pra encerrar, eu gostaria de falar isso. Que cortem sempre, para que as pessoas parem de fazer essa forçação de barra. E que o, o CT não é a casa da mãe de Joana. E eu nunca vou gostar de, dessas coisas. E é isso, cara. Você tem alguma mensagem pra deixar pra todo mundo? Um beijo, alguma coisa?
1: Não, agradecer a todo mundo que tem comentado, né? E o Newton que pediu o podcast de volta, né? A única pessoa que sentiu falta da gente, né, Daniel?
0: Teve uma pessoa no Facebook também que marcou a gente, a Mariana. Eu acho que é Mariana ou é Marina. Mas eu sempre me atrapalho esses dois nomes, mas ela também marcou perguntando se ia ter... É... Foi bom ver que algumas pessoas se falta. A gente teve um problema técnico na semana passada. Eu não consegui é, sincronizar lá as, as gravações que a gente fez. Mas, teoricamente, essa aqui deu tudo certo. Então... Mas a gente
1: gravou, né, Danilo? E fica um podcast Gravamos. perdido. Aí a gente falou muita coisa a gente falou sobre Western Survivor, lembra? Foi. A
0: gente foi, a gente foi, foi, bom, assim, foi bem bom.
1: Não, foi o melhor podcast que a gente já e gravou.
0: Tem outro também perdido que a gente fala da Angelina, que é a patroa do Nick Wilson. Um dia a gente vai encontrar esse podcast até pra, <risos> pra mostrar que a gente sempre teve delação. A, a gente falou de
1: Nick Wilson, a gente falou todas as polêmicas, gente. Eu tô, falando, eu tô falando sério, a gente comentou, a gente mas falou, não, falou. não vamos comentar de novo.
0: Exatamente. Ah, eu esqueci, né, que não foi publicado né? eu, 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 não. Pensei... É, eu, eu tô falando Uma coisa que eles nem, nem ouviram né? A gente falou sobre isso no episódio passado Enfim, é isso gente, muito obrigado A todos os ouvintes e tchau Tchau